0: 哈喽，大叔帮第二期，二零一七年啊，第二期开播了。呃，昨天的一期呢，大家的反馈都非常好，非常感谢大家在一年后，呃，还能有如此高涨的这个关注度啊。呃，说明我昨天的决定是对的，重新开播，因为去年也是这个时候啊、呃，大概隔了有一年的时间。嗯，今天的主题呢，我想给大家分享一部电影啊，这部电影叫《摔跤吧，爸爸》。大家都看到啊，呃，我不知道大家是从哪个这个节点开始哭的啊，反正我是从电影的后半段就开始哭，啊、呃，一直泪奔，我就觉得，哎呀，我这我这个这个眼泪毫不值钱。对，呃，大家知道，呃，印度有一个叫宝莱坞，对吧？叫好莱坞。那么印度的电影市场其实。呃，大家有印象的话，在七十年代的时候，《辣子之歌》已经唱遍了中国的大街小巷。我觉得有一个国家的电影可以跟它媲美，那就是韩国电影，对吧？大家都非常用心，而且韩国电影每年的这个呃生产量是非常大的。但是印度的生产量也是非常大的啊，但是呢，盈利的电影只有百分之五。嗯 ，OK， 那我翻到了一个小的文章，也跟大家分享一下啊，就围绕这个《摔跤吧，爸爸》。呃，文章的内容是这样的：从出生到死亡，你的人生就是摔跤啊、呃，就是一场摔跤。那我们得益于打败了巨人，却不知巨人已老。有人说，看《摔跤吧，爸爸》的时候非常没出息啊。反正整个电影院，我觉得，呃，大多数吧都在哭，嗯，呃，电影的剧情给大家简单介绍一下啊，呃，大女儿吉塔啊、呃，时不时被重重的摔倒的声音从杜比立体声传出来啊，听的是非常的格外的疼，呃，讲一个摔跤的爸爸如何把两个女儿培养成全国的冠军和金牌获得者，爸爸。啊，这是一个小的标题。爸爸，为我们为什么要完成你的梦想呢？啊、嗯，对，这个其实也是我在看电影的过程当中有一个反思：为什么孩子要继承父亲的这个梦想？嗯、呃，那么我们听听他怎么来解释的啊。跟所有人一样，这部电影刚开始的部分，我对自己的梦想转移到女儿身上的父亲，呃，也不理解啊，甚至有些反感，但。大家有没有想过啊？这是呃，这是我的一个想法哈、啊，这不是文章的内容。呃，我的一个想法，我觉得中国对中国呢，呃，其实跟印度特别相似，特别相似。为什么？因为我们从小就被灌之啊，就是六十年代、七十年代被灌之，一定要完成国家的梦想，对，一定要完成。父辈的梦想其实都是一样的，你没有发现吗？跟印度其实的国家情况是一样的，至至少这个历史背景是一样的啊。嗯，父亲马哈维亚辛德曾是印度的摔跤冠军啊，因生活所迫放弃摔跤，从此他就希望儿子可以帮他完成赢得世界冠军的金牌这个梦想。但命运跟他开了个玩笑，他连续生了四个女儿。原本以为梦想就此破灭，却意外地发现女儿身上有惊人的天赋。她不愿女儿像其他孩子一样啊，只能洗衣做饭度过一生。于是跟妻子说：“给我一年的时间，如果不可以，我就放弃。”那其实这个时这个地方呢，我又想到了印度，呃，其实居高不下的这个妇女的凌辱啊，包括同婚。就是儿童结婚呢，这个是在全球排名目前还是第一的。呃，据我昨天整理的资料呢，呃，三就是印度呢，其实之前几年哈、啊，甚至呃十年以内，那么他杀掉的女童有三千多万，就是。呃，包括流产手术啊，或者是其他的什么东西，这都是对命运的呃生命的一个不尊重哈、啊。那么其实还有一个更可怕的数据是中国未来到二零五零年，有专家分析哈、啊，这个人口失衡，人口失衡会就是男女差别，就是女生会呃少于男生，大概这个比例在三千多万，那非常可怕的一个事情哈、啊。嗯<咳>，那其实，目前呢，印度其实早就面临这样的事情啊。我们再看看他是怎么叙述这个电影的。于是对妻子说：“啊，这是刚才的，给我一年的时间，如果不可以，我就放弃。”妻子答应了。从此以后，他严格按照摔跤的呃标准训练两个女儿啊，换掉裙子，剪掉头发，开始进行魔鬼式的训练。训练过程很辛苦啊、呃，女儿几度反抗无果，甚至对父亲怀恨在心。直到出去玩被发现，呃，父亲大发雷霆之后，他们的同一个同学的一席话彻底改变了女儿对父亲的看法。他说：“我们羡慕你，你们的爸爸这么对你，是因为爱你们啊。”哎，这个地方我需需要跟大家分享一下的是什么？呃，其实，在印度呢，这个女子的地位不是太高，那屡屡发生这种欺凌啊，甚至同婚被全家人轮奸这种事情非常多。那其实作为一个女性，作为一个女孩子来说，她能又怎么样呢？对她只能反抗啊、呃，只能学会一些摔跤。那又是我觉得无可厚非的事情啊、呃。我觉得这是一个社会背景。那。其实他必须这样做啊，他的父亲的选择是对的。嗯、呃，他不想你们跟所有的印度女孩子一样，一出嫁就家务缠身，十四岁就嫁人。你看，十四岁就嫁人生子，一辈子相夫教子。那还有一个社会，印度的社会问题，大家不可忽视的是什么？那就是印度的结婚。如果家里面有一个姑娘啊，大家应该都都听说过这个事情。那你要生了一个。呃，女儿在家里面如果出嫁的话，十四岁哦，而不是说二十多岁的时候，呃，出嫁的时候就会面临到各种嫁妆啊，几十万的嫁妆，我说的是人民币啊，几十万的嫁妆，然后呢还要送女婿出国啊，基本上都要面临整个家庭的破产。那这个又细想一下，呃，其实中国是反过来的。呃，好像是，就是现在好得多啊。之前七十年代、八十年代或者是九十年代的时候，独生子，那其实男孩子啊需要买房子、卖车子啊。前一阵子，现在好得多，好得多。那其实印度现在呃面临的情况，其实比我们惨的，呃非常惨得多，因为这个传统啊，对吧？同童婚这个是都违法的，对吧？嗯，只有成为摔跤手，你的命运才会把握在你手里啊！你们的父亲为了你们能有自己的生活，不惜全呃不惜和全世界对抗，忍着嘲笑。女儿理解了父亲的良苦用心，开始进行的严格的训练。父亲为什么要逼我们完成他的梦想？无非是想让我们变成一个跟别人不一样的人。好，第二个部分呢，就是面对质疑和嘲笑啊，你要做出的就是往前奔跑，你要做出的就是往前奔跑。印度的历史上从来没有女孩子成为摔跤的记录啊，在他们眼里，女孩子是没有地位啊，只能在家里面做衣服、看孩子啊。所有的人全部在冷嘲热讽啊，等着看他们的笑话。甚至当父亲辛格带着两个女儿参赛时，几乎遭尽所有的白眼和呃侮辱啊。巴比塔选择了一个最厉害的对手啊，于是第一次参赛没有经验，最后还是输了，却但却是得到了五十块的卢比啊，因为他们赢得输了这场比赛，但是赢得了尊重，全场掌声雷动。经久不息啊，这就是一个呃，类似于这个好莱坞商业电影的一个呃办法，就是一个手段吧，嗯、啊。但其实呢，这个手段其实呃应用在商业电影上，因为他提早就知道在什么地方你该哭啊，什么地方你该笑啊，其实就是这么回事这次比赛以后呢，巴比塔对父亲说想继续比赛。父亲曾跟母亲有一年的限制，一年以后，母亲呃女儿可以选择自己的路，而女儿的路就成为出色的摔跤手，为印度赢得世界级金牌。往后的日子，训练更刻苦，比赛更残酷，但面对质疑和嘲笑，巴比塔和妹妹吉塔从未放弃过嗯，最终，巴比塔赢得了全国的冠军，非常好。哎、呃，这就是一个屌丝逆袭嘛，呃，所以说印度电影呢，像呃宝莱坞、好莱坞，其实是结合了电影工业的所有的成熟的流程。那其实这一点对于中国电影业来说，我觉得，呃，人家超出了中国电影不知道多少倍哦。呃，第三个部分，能力可以被突破，但信念永远不能丢。呃，获得全国冠军的巴比塔成功进入了国家体育学院学习，啊、呃，接受更专业的训练，步入更大的舞台。但是进入学校以后呢，巴比塔变了。对于从小村庄出来的他来说呢，眼前是一个崭新的奇新奇的世界。他开始涂指甲、留长头发、逛街、看电影，甚至开始看不起父亲过去的教导的方法。为了证明自己是对的，不惜跟父亲正面较量啊！终于父亲输了，他更怀疑，呃，他更加怀疑，甚至看不起父亲那些做法。这时，妹妹哭着告诉啊，巴比塔说：“父亲不再打不过你啊，父亲是体力不行了啊，父亲老了，你没有看到吗？”这句话，妹妹吉塔哭了，我也哭了，旁边人也哭了，是吧、啊？我们都忘了那个英俊飒爽、啊雷厉风行的父亲，不曾何时已经白发缠绕、憔悴不堪了。芭比、呃，芭比塔依然、呃，依旧不屑一顾，哈、啊，收拾自己的衣服回到体育学院，他跟父亲间的隔阂也有因此拉开，啊、呃，只是他不知道，他走的时候，父亲在楼上偷偷地望着他的背影，有多么的寂寞，哈、啊，从此失去初心，啊。嗯、呃，从此失去足心初心啊，并且骄傲自大的巴比塔连续输了很多场比赛，连教练也看不起他，跟他说：“有些人天生就是与冠军无缘啊，他可以随便拿一个铜牌就可以了。”巴比塔彻底陷入了崩溃的边缘。这时候，妹妹基塔也拿出了全国的冠军，进入了全国体育学校。他跟巴比塔说。你找父亲谈谈吧。啊，提到父亲，他泣不成声，在电话里哭着说：“对不起。”那其实这个时候呢，是所有的父亲面对成熟以后的女儿，尤其是青春期啊，然后呢的不得不面对的一个问题。然后呢，呃，好的话，女儿被教育的非常好，然后她的会自省。那之后呢，那个环节依然是非常感动人的环节啊。嗯，和好之后呢，父亲指导了两个女儿啊，搬到了学院附近，每天早晨培训两个小时啊，可最后呢，学院发现给予了开除，这是全剧的一个高能泪点。那么，不可一世的父亲竟然为了女儿泣不成声的开口求人，一句一句双手合十的对不起，求求你，求求你，嗯，使我们几乎。对我就是这个时候哭成一塌糊涂啊，嗯、呃，尝试一下，呃，想呃想一下，自为了自己的孩子，我们的父母究竟还有什么不能做的呢？而我们呢，又何曾为父母亲做过什么？嗯、呃，第四个部分啊，爸爸不是每次都能站出来救你，你要靠自己。所有的成就都是与都是由无数汗水与泪水浇灌而成。如果还没有获得成功，那只能说明汗水流的还不够多，泪水流的还不够彻底。跟所有努力向前奔跑的人们一样，巴比塔最终赢得了代表全国参加国际比赛的机会。他的对手格外强大，赛场上的他心里一直想着父亲，父亲是他的精神支柱，也是他的灵魂。当教练一遍遍的让他防守的时候，只有父亲站起来说进攻。当所有人都以为他不行的时候，只有父亲的眼神格外淡定啊。决赛最后的一场比赛，父亲和巴比塔坐在路边的板凳上。巴比问父亲：“明天决赛，我跟采用什么技巧呢？”父亲沉默了一会儿，说：“对他说，你要做的就是让人们记住。如果你拿了银牌，你很快就会被忘记；只有成为冠军，才是榜样，而榜样永远不会被忘记。”说完，指着不远的嬉皮呃嬉戏呃嬉戏的小女孩说：“你看，如果你没有拿到金牌，印度。”人人治整个世界的女孩子啊，嗯、呃，呃，的确是他，她她这个字是写错了我觉得呃，都只能是。一如既往的洗衣服、相夫教子，所以你不只是比赛，你参加的不只是比赛，你是为所有的女性争取权利。对，呃，我们记得我们中国哈、啊、女权，呃，平衡就是女性争取她的一个权利是在九十年代，我觉得八十年代、九十年代的时候。哦，不好意思，刚才接了一个电话啊，嗯、呃，这一期大概要超一些时间啊，现在已经十五分钟了。刚才我们聊到了此时啊，芭比的命运哦，对，女权平等的事情，对，你看接个电话多耽误事儿。想不起来上次说的什么时候了啊？呃，对，就是女性应该争取自己的平等的权利，我觉得这个非常好，这就是一个全世界的一在讨论的一个核心哈、啊、热点话题。但决赛的时候，父亲被教练陷害啊、呃，锁进了一个小屋子里，没有父亲的在身边呢，巴比塔一直不在状态，前面的一直连续的溃败，最后想起小时候自己溺水的一个画面，父亲站在桥上对他说。你要自己想办法，巴比塔。父亲不是每次都会站在身边救你，能救你的只能是自己。想到这儿，巴比塔沉静下来，在几乎大势已定的时候，最后十几秒完成了一个父亲，呃，教他史上从未出现的动作啊，一举拿下五分的，呃，这个局面哈、啊。然后他赢了，他赢了全世界的冠军，全场在欢呼，巴比塔的声声痛泪下啊。然后亲吻脚下的舞台，观众席上的妹妹和堂哥，和电视前的母亲，以及全村的人，也几乎崩溃大哭，为梦想哭，为所有的追逐梦想的人。印度的国旗高高升起啊，国歌格,格外的响亮，被锁在父亲听到的国歌，瞬间痛哭失声。这个时候我又哭了啊，好吧，我在这个电影里面哭了好多次，哎呃，门被打开以后，飞速跑出去，啊，呃，女儿走向他，将奖杯放到他手里，他泣不成声的抱抱住女儿，终于说出了一句没有说句的话：“你是我的骄傲。”成功之前，第五个部分啊，成功之前，谁的梦想都不是被人一路看不起啊？对，谁的梦想不是一路被人看不起嘛，就这样走了过来的，对吧？包括我现在的创业，啊，很多人也是在说，啊，你你不行啊，或者怎么样的，但没关系啊，你完成你自己的事情，你达到你自己的目标，这就可以了啊，呃，没有人有资格对你的梦想指指点点，更没有人天生就应该被看不起，的确是这样的啊，我们的努力呢，是为了证明自己可以，证明自己足够配得上。一个更好的自己啊、嗯！其实出生的那一刻起，我们就已经是父母的骄傲了。对父母，对孩子可以付出一切，这就是我今天想跟大家分享的内容。其实你的成功就是你的成功，不是任何人的。而父母的付出，嗯、呃，它是世界上最无私的爱啊！一定是这样。好，非常感谢大家，今天超时了啊，十八分钟。呃，今天的节目内容到此结束，谢谢。